0: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Aquí estoy hasta las 12 del mediodía. Este programa es para ustedes, es un programa de opinión. Eh, respete la, la mía, que yo respeto la suya, y no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo converso todos los días con personas con las cuales no estoy de acuerdo, y eso no, al contrario, me enriquezco conversando con las personas que no piensan como yo, claro, dentro de un marco absoluto de respeto. Comienzo al la mañana con eh, una conversación con. José Alfredo Hernández Mayoral a quien le doy la más cordial bien bienvenida buenos días José Alfredo
1: buenos días Carmen y buenos días a tu audiencia
0: lo primero primero bueno, te voy a te llamo para hablar obviamente del Partido Popular y para hablar de la bien. candidatura de Julín pero lo primero primero
1: mi papá está bastante bien él está en su en el tratamiento ¿verdad? Que, que se da para ese tipo de enfermedad y no hay ningún ninguna gravedad ocurriendo yo sé que salió en, en algo en las noticias pero es todo parte normal del proceso de tratamiento por el que él está atravesando pero él está muy bien con me... ánimo conversando etcétera
0: de lo que me alegro muchísimo déjale, déjale tú sabes que tenemos una amistad este de muchos muchos años y que pues eh, no, no, no nos apreciamos, nos apreciamos. No estamos de acuerdo en todo, pero nos apreciamos muchísimo. Eh, déjale saber que no he llamado por respeto a la voluntad de él, que no he hecho esfuerzos por ir a ver, conversar con él, porque yo sé que hay, hay personas que, que en momentos difíciles requieren su espacio, pero que no quiere decir que no me haya preocupado mucho, mucho por él, ¿sabes? Y que le deseo lo mejor.
1: Se lo dejo saber, yo lo voy a ver más tarde hoy.
0: Dile que sí, me, sí. me que estoy bien solidaria y con él y con mis mejores deseos y mi pensamiento más alto. Él, desde que yo lo conozco nunca se había enfermado, uno que otro achaco un dolorcito aquí y allá, pero yo sé que es una persona fuerte y sé que lo va a superar. Dile que le doy su espacio, que cuando él se sienta bien o quiera que lo llame, que me deje saber a través tuyo y converso. Y yo lo hago reír mucho porque le pego bellón y se ríe como loco. Eh.
2: Eso,
1: eh, me consta, me consta, pero pero quiero y quiero agradecerte lo que dice y se lo voy a comunicar. Quiero de aprovechar eh, que, que me tienes en el aire para explicar a las demás personas que, que son cercanas a él que eh, tú, tú lo pones como que pues, respeto a la voluntad de él de que no quiere que lo estén llamando, etcétera Es que aparte de del eh, descanso que necesita claro. una persona por el por la naturaleza del tratamiento no tanto de la enfermedad pero de la naturaleza del tratamiento está que imagínate la cantidad de personas que lo estarían demandando imagínate,
0: imagínate.
1: Eh, sería inmanejable inmanejable no, no, no. y, y eso pues, yo, yo digo yo creo que lo entiende todo el mundo pero sí, sí. ahí está
0: eh, pero, bueno pero pero que sepa que una cosa no significa la otra lo lo segundo estoy bien triste porque un amigo y con pueblano eh, José Serrano, congresista senior por el Partido Demócrata, representante de un sector que yo conozco y, y donde viví, el Bronx, y pues se retira a consecuencia de Parkinson, del mal de Parkinson. Eh, espero que todo le vaya bien a, a José. Eh, ha sido para mí un gran amigo, eh, un luchador incansable y, y ha sido reelegido y reelegido y reelegido y reelegido. Así que a, a José Serrano. Eh, le deseo también lo mejor y el, toda su energía tienen que estar en, en cuidarse esto trata a, a mejor, esto a, perdóname esto ha desarrollado hay muchas muchas alternativas ahora y la investigación sobre parkinson se ha adelantado así que yo le deseo a josé serrano desde este foro eh, mucha salud mucha salud yo,
1: yo se lo deseo también él no no eh, no ha ayudado mucho a los populares por no decir nada, pero obviamente eso no tiene nada que ver con con el sentir de que eh, de afronta esa enfermedad de la mejor manera
0: posible. No ha a los populares porque eso es una otra cosa que tienen que aprender los populares y todo. La política, todo es local. El, su prioridad son la gente del Bronx, pero para grijalba también la gente de sus su constituyentes y para y para, y, y, por ejemplo eso por ejemplo la, cuando comentan que Yulín está pegada en Estados Unidos es verdad está pegada en Estados Unidos pero los que votan están aquí si me permite bueno, está,
1: está pegada por otras razones también en Estados Unidos de las que
0: claro, están los
1: electores aquí
0: claro, claro y porque domina el idioma y aquí es una revolucionaria con bandana pero allá es una mainstream american con un pinstripe suit o sea una americana de, <risa> <risa> te, escucha este audio que, te, que vas, Voy a poner a continuación y me reaccionas al audio. Okay. He demostrado que el cálculo humano es más importante que el cálculo político. Miren mi récord. Yo no voy a aspirar a la gobernación para el Partido Popular en el 2020. Yo ya sé para dónde no voy. Yo no cambio mis convicciones dependiendo de las posiciones. No, no. no
3: que el pueblo me ha no, solicitado
0: es, no. y yo tengo que responder al reclamo no, del pueblo cámara, no, en esa cámara número 3 usted eso, le dice eso. fijamente no, a la es, gente, no. es más esta que está más cerquita esta, la dos, miren aquí aquí en esta, la dos, aquí no, la dos alcaldesa no, es, no. usted no va a aspirar a la gobernación aunque llegue el año electoral y como no, política no. al fin, diga el pueblo me lo ha pedido es que yo no soy política, al fin el que no pensó que doctor. usted ayudando a otros municipios estaba jugando a ser gobernadora se equivocó no se equivocó al pueblo de Puerto Rico como la próxima gobernadora Digo que no voy a correr para la gobernación por el Partido Popular en el 2020, no es no y punto. Tenemos que ser capaces de decir esto no nos quedó bien Ese sonido me da una reacción a todas esas visiones y posiciones encontradas que en los últimos meses quizás irían ha dado Carmen Yulín Cruz
1: Bueno, es que estamos en una nueva era de la política y, y la, lo estás viendo ahí eh,
0: pero perdón, la ahí? nueva era de la política incluye que uno no tenga palabra y que uno cambie eh, de de, oposición, de posición según sople el viento
1: bueno la nueva era de la política es que tú puedes decir algo hoy y decir lo contrario mañana eso eh, no llevamos dos años viendo eso eh, eh, todo el tiempo ocurriendo en la política norteamericana, y, y lo está viendo aquí, pero para mí Carmen el eh, yo tengo una relación personal muy buena con Carmen Yulín hemos diferido eh, fuertemente particularmente en el tema de estatus abiertamente eh, y con respeto de uno al otro eh, y mi, mi problema con la candidatura de ella eh, no es que un día dice que no va a correr, que le hagan close -up, y al otro día anuncia que corre, te digo, esos son los nuevos tiempos de la política donde parece que eso esos son las reglas ahora. y no
0: resta credibilidad pero,
1: bueno, por supuesto, bueno, por supuesto pues. pero no sé si ante el electorado, Carmen, porque pero eso lo veremos, ahora a lo que yo voy es eh, y lo expresé la semana pasada en, en un periódico los populares yo quisiera que los populares entiendan que tienen que postular a alguien que gane una elección general y las posturas de ellas en cuanto a estatus le impiden ganar esa elección general y lo que hay que entender como popular es que nosotros tenemos un sector de nuestro electorado que va y viene, vota PNP a veces, vota popular a veces, está en esa frontera y por su ubicación es un elector proamericano es un elector de unión permanente y este tipo de discurso donde ella, porque tú me pones ese audio yo creía que me iba a poner de unión permanente donde no, no, los, es que
0: si te, te, si te pongo audio te tengo que poner sí, el otro audio que cita, bueno, a, que usa frases de, do, de doña Inés y de Sila y luego también en, en el mismo camino frases de Maduro <risa> por bueno,
1: Dios pero, pero pero eso, pero cuando eh, un candidato del Partido Popular invita a los que creen en la unión permanente a irse al PNP, tú tienes que visualizar que no vas a lograr accesar a ese sector del electorado que flota entre el PPD y el PNP. Quizás sí, esté si no te... contando
0: con, con los melones, quizás esté contando con otro sector que flota pero entre es... el independentismo y, y el Partido Popular.
1: Pero pero ese sector es, es mucho más pequeño, eh, fíjate que Fortunio le gana a Aníbal por 225 mil votos, eso te da una idea de la dimensión de ese grupo que flota entre el PPD y el PNP y si te puedo, si, si me das tiempo para contarte, porque yo no digo esto por teoría, digo esto porque lo hemos vivido en el Partido Popular particularmente en la campaña del 88 en el 88 entra Hernández Colón al año electoral para su reelección, con una amplísima ventaja de más de 10 puntos sobre Baltasar Corrada del Río. Había tenido hasta, hasta ese momento la mejor administración que Puerto Rico había visto desde los tiempos de Muñoz Marín. La economía estaba creciendo más rápido, más a un paso más acelerado que la de Estados Unidos. Se habían salvado las 936. Había un sentido general de que las cosas iban bien y él entra con una ventaja de más de 10 puntos sobre Baltasar Corrada del Río y Baltasar Corrada del Río ay, tú lo vas a recordar y mucha gente que escucha va a recordar empezó con el anuncio aquel bajando la bandera americana y lo que va a pasar si gana Hernández Colón que ahora viene el quinto centenario y va a declarar la República Asociada y en las encuestas internas la brecha empieza a cerrarse y se cerró tanto que Corrada estimó que para acabar de cerrarla lo que tenía que hacer era Retar a Hernández Colón a un debate sobre República Asociada. Yo,
0: yo estaba allí porque fue en el 7, yo me acuerdo, yo Bueno, pero estaba manejando eso, eso
1: <risas> apostando a que Hernández Colón no iba a ir. Él iba a poder decir no vino porque no lo puede defender y por lo tanto confirma que esos son sus planes y con eso ganó. Bueno, pues Hernández Colón entendió que era necesario aparecerse para porque porque está perdiendo terreno aceleradamente, se aparece y gana por tres puntos. Esa es la historia. Pero eso es un Hernández Colón, que estaba administrando bien, que, que, que usa el discurso de la Unión Permanente, del vínculo indisoluble de la ciudadanía americana, que racionalmente tú podías entender que él no estaba en esa onda de la República Sociedad, que eso era mentira. Pero ¿cómo se defiende de alguien que dice, los que creen en la Unión Permanente, váyanse para el PNP? Yo creo en la libre asociación, que Estados Unidos ha dicho tanto demócratas como republicanos que la independencia nos van a liquidar en la elección general si sí. ella es la candidata y eso es lo que yo creo que los populares entiendan oye como vuelvo y digo yo tengo buena relación personal con ella
0: R Rolando eh. Ortiz alcalde de calle y expresidente de asociación de alcaldes yo le hice una vez una pregunta me dijo mira no me preguntes de ella que esa no es popular una persona bueno, que pero, le dice quédense con la insignia quédense con la pava que yo me llevo la gente o me fundo otro partido no puede ser popular
1: bueno puede pero entonces a lo que yo voy es ella decidió aspirar por el partido popular tiene derecho a aspirar por el partido popular pero los populares tenemos que votar para poner a alguien que gane y yo lo que estoy planteando es con todo lo que la podamos querer y con todas las simpatías que le podamos tener y con todo lo que nos pueda agradar que le grite a Donald Trump y no gana, no puede ser la que postulemos. Porque... Cuidado
0: cuando uno grita porque te aseguraban que tenía que ver que con Rusia que la había dado Ahora el informe dice que, que no, hay que tener mucho cuidado con eso pero, ¿a quién tú respaldas? si me puedes decir de los que han sonado para la...
1: Para a, la... A, a Ro... Yo respaldo a Roberto Prado Ok,
0: nada te agradezco, quiero que vengas porque son muchas preguntas y estoy bien mala que entrevistar por teléfono la garganta se me hace añicos así que cuando quieras
1: pues, pues como tú dices que tú entrevistas a gente que no son de tu pensar para enriquecerte espero que te hayas enriquecido
0: claro que sí, mira, pues, y por qué no y por qué no e ese es el problema, mira, hoy viene Batia, que ha hecho un proyecto extraordinario junto a Larisa y James Jesús Manuel Ortiz tiene un proyecto brillante con Tony Soto vamos a cada Oye, uno
1: el, el gobernador firmó el proyecto de...
0: Ahora de pasa para su firma, pero yo no, yo creo que lo va a firmar. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque sí, de no, la misma no, no, no. autoridad de Energía Eléctrica le están mandando a uno un mensaje en la factura, muévete de energía renovable.
1: Yo, pues, yo, él, digo, lo, lo debe firmar porque es un proyecto de lo cual es. Pues, raro. pero
0: fíjate, los populares, salvo Jesús Manuel, le votaron en contra. Estamos perdidos, mira, estamos flotando en, <risa> en Ketchup. Te espero. Okay, oye, gracias, gracias. espero que tú sí. también te enriquezcas conmigo, pero esto es de parte y parte ¿sabes?
1: por, por eso entro está bien, <risa> es de part y parte
0: pero este fue tu cheque, concédeme esa
1: aparte de que es un gran placer
0: el mío también, José Alfredo bueno. Hernández Mayorán. bueno yo, yo quiero hablando de proyectos, Sammy, yo quiero conversar con Johnny Méndez porque el el el, el, el el, la Cámara de Representantes se fue por encima del veto de, del gobernador que, en proyectos sobre los derechos de, la, de las mujeres más jóvenes eh, al aborto y que hablen con sus padres si sus padres no lo aprueban. Ten, tengo a Johnny. Johnny, buenos días, sí. Carmen Obet, Buenos días,
2: Carmen, buenos días a ti, a los amigos y amigas que están
0: en torno. Eh, la Cámara se fue por encima del, del veto del gobernador y en el proyecto del de, de aborto eh, a, a, ahorita hablamos sobre el tema de la libertad religiosa que acá entre nosotros está, está consagrada la libertad de culto está consagrada en la constitución y la separación de iglesia y estado la pidieron las iglesias, no fue el estado que le dijo vamos a separarnos, pero aparte de eso consecuencia de irse por encima del veto del gobernador a proyectos como, como el aborto y el tema de la libertad religiosa
2: bueno, no debe de haber ninguna. Esa es una...
0: Ninguna, Johnny, pero pero Johnny, mente incorporado. No. ¿Cómo que no ve es... ninguna?
2: Porque esto no es una acción en contra del gobernador, esto es sencillamente que la Asamblea Legislativa entiende que se debe de establecer una política pública en ese sentido, que es constitucional, que otros estados de la nación la han acogido también, y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que es válida. Así que el hecho de querer proteger a nuestras niñez y que proteger el interés de los padres en el ánimo de, de proteger sus niños y estar informados, eh, nada... Pero
0: proteger, niños este que, pero proteger niños que no sean las las niñas en cinta, porque salió las estadísticas de la cantidad de niñas violadas por su padre biológico, claro. por su padrastro, por su hermano mayor... Por, 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 claro. ¿A,
2: ¿a qué que niños tengo... vamos a proteger? Pues mira, lo que se está buscando precisamente aquí es no hay ningún tipo de estadística que demuestre eh, quiénes son los clientes que están yendo a estas clínicas eh, que procuran el aborto. No hay ni tan siquiera estadísticas de cuántas jóvenes menores de edad van a estas clínicas y acompañadas por quién. Y lo que estamos buscando es precisamente regular... Bueno,
0: una eh, No es una estadística, pero un hecho real. Eh, aparece ahí en primera plana del periódico una muchachita de 13 años quemada uh -huh. por un... Un joven de 19 años. Y los padres, sí. los padres dicen que sabían que la nena de 13 años llevaba tiempo viviendo
2: ah, con él. Bueno.
0: Ahí los bueno, padres eso, le dieron el consentimiento.
2: Claro, y por eso, pero los padres estaban informados. hay otros Pero casos, Johnny, tú no?
0: sabes que la mayoría de la gente, empezando por mí, no hablamos con nuestros padres de sexualidad. Eso es un bueno, tema pues, que no... ¿Y los padres sí, piensan que, que, los niños, que los chicos de 13, 14 años se abstienen sexualmente?
2: Sí, no, pero eso no es la realidad y tenemos que tener la mayoría de hablar con nuestros hijos sobre esto. ¿No sería
0: que sucumbieron a la presión de los religiosos?
2: No, no, créeme que no. Esa fue una discusión amplia que tuvimos ayer en el cálculo de la delegación y sencillamente es lo, lo que creen la mayoría parlamentaria. El Senado, eh, yo, te puedo, yo te puedo hablar a ti de casos de niñas eh, de 14, 15 años eh, que sostienen relaciones sexuales y que quedan embarazadas, y otra persona es la,
0: señora, la persona ¿Y tú, y tú crees y, que me se... llora,
2: es aborto. Y los padres no tienen conocimiento nunca. Y si se ocurre una desgracia en esta clínica de aborto. Eh, pero pregunto: a a la
0: mayoría de las desgracias de las jóvenes es parir. Hay niñas de 7, 8, 9 años que, que ya tenían menstruación y han parido, pero aparte de eso. Aparte de eso, eh, eh, Johnny, tú conversaste con Tomás Rivera Chat sobre este tema porque el Senado eh, tiene los votos para ir por encima del de, de veto del gobernador también. Parece que en el Senado también esto esta va a ser la, la decisión. Johnny, te, la pregunta sería muy fuerte porque te perdí. Hello. Johnny. Johnny lo perdí pero lo perdí pero todo parece indicar que en el senado tienen los votos los votos para ir por encima de, de la decisión del de gobernador sobre de, de vetar este proyecto yo no soy constitucionalista pero la libertad religiosa está consagrada en la constitución y la separación de iglesias y de estado no la pidió el estado la pidieron las iglesias ah, apareció Johnny, Johnny sé que había sido un knockout por la pregunta pero veo que fue no, problema
2: no, no. No, te estaba diciendo que sí, que tú... Pero Johnny,
0: Johnny, los... Johnny, un velloncito para que no te mengrías mucho, ¿sabes?
2: No, no te preocupes, Carmen. Pues, podemos recibir
0: hasta pesetas. Pues te da tiro también. Sí. Tengo y medio sí. peso.
2: Pero, pero lo que te estaba diciendo de que yo notificé al presidente del Senado y de la misma manera el gobernador fue informado y sencillamente nosotros descargamos nuestra respuesta.
0: Ok. La, la, te digo, yo no soy constitucionalista ni me paseo entre ellos, ni soy abogada, como algunos que están repitiendo todo el tiempo soy, soy abogada porque creo más en la justicia que en la ley, en lo que es justo que en lo que es lo real, porque hay cada proyecto que la verdad que merece un palo, pero mira, eh, Johnny, este, la libertad de culto está consagrada en la constitución mm. de los Estados Unidos y en la nuestra, además claro. la separación de Iglesia y Estado la pidieron las iglesias para su protección no fue el estado que le dijo, vamos a separarnos
2: Sí, pero el proyecto de libertad religiosa no tiene que ver nada de eso. Yo creo que hay una confusión. El problema es eh, una persona que trabaje con el gobierno o trabaje en cualquier empresa tiene derecho a reclamar esa libertad de culto y esa liber, esa libertad de, de creencia. Y no...
0: Se me pues Tiene problemas. tiene que invitarlo en vivo. Es, esa es la vaina. La vainola de de tener este, las entrevistas por teléfono que la tecnología del siglo XXI a veces falla, los teléfonos de línea del siglo XX todavía funcionan se aprobó el, el proyecto del marco regulatorio de energía eléctrica eso es importantísimo para el desarrollo de Puerto Rico, es un gran proyecto, me duele en el alma que solo un legislador popular, Jesús Manuel Ortiz, haya votado en favor de ese proyecto, por eso es que el país se atrasa por la falta de consenso. Mire, lo que es bueno es bueno. Olvídate quién lo postula, pero con la diferencia que se le olvidó que en este caso, además del vicepresidente del Senado, Ladis El Camer, el expresidente del Senado, Eduardo Batia, suscribieron ese proyecto. Ahora falta que le escuelguen el de Tony Soto y Jesús Manuel. Qué mal le va a Puerto Rico. Qué mal le va. A cualquier trapo le dicen frisa y cualquier miente descaradamente ante los medios y le da portadas y portadas. ¡Qué mal nos va! Nuestro próximo invitado cree que viene por la libre y que no se va a coger un belloncito. Pero, Pancho, lo que tú me digas, yo hago. ¿Merece par de bellones? ¿Sí o no? ¿Que no? Mira qué clase de. Ah, pues, ante la contestación de que él no merece bellones, que es discriminatoria me voy te doy un veto veto la, la opinión de este hombre Le, y que vaya por encima del veto mío que me voy por orden ejecutiva <risa> buenos días Miguel
3: eh, buenos días Carmen eh, gracias por la invitación y como siempre encantado de compartir contigo y de que me pegue los bellones yo como te he dicho antes de ti yo me dejo
0: ah pues está bien confianza. yo yo también porque yo cojo bellones porque hay gente que pega bellones y no coge no, no, muchacho yo sé, yo sé. esto es, es una en dos direcciones no el vellón es que la, están diciendo que tú le tienes miedo a Yulín bueno eso dice a, a Yulín, a Carmen Yulín pero pues, espérate, espérate porque los populares dicen bienvenida esta es la democracia bienvenida a la casa grande y todo eso vamos a quitar el ELA del Partido Popular porque para que seamos más casa grande y todos los PNP vengan para acá y los independentistas todo el mundo y tú te pasas sacándole el, el, el récord a Yulín, pues, si, tú, si ella no va para la alcaldía déjala
3: vivir bueno mira este Carmen no se trata, no se trata de, de eso, se trata básicamente de que hay un récord público. Eh, nosotros hemos tenido, Carmen Yulín ha sido electa en dos ocasiones para fungir como alcaldesa de San Juan. Eh, ser alcalde de San Juan o alcaldesa de San Juan quizás es el rol administrativo más parecido al de ser gobernador de Puerto Rico. Primero, manejas un presupuesto de cientos de millones de dólares, tienes la supervisión directa de un gabinete y de más de mil empleados, Tienes que gobernar una jurisdicción, una ciudad capital eh, que tiene muchos comercios, mucha población, mucha actividad económica, que hay una demografía porque aunque es un solo municipio, en términos de lo que es el municipio de San Juan, su demografía es muy variada dependiendo de las distintas áreas de la ciudad capital y yo lo que he puesto en relieve es que eh, antes de criticar y antes de hacer señalamiento sobre el cómo las personas hacen las cosas y en este caso cómo fue el anuncio de la alcaldesa para dejar saber su aspiración a la gobernación es que para mí, si hay algo bien evidente sobre las cualidades administrativas de una persona es su récord y las ejecutorias de la alcaldesa por los pasados seis años en San Juan han dejado mucho que desear y eso no es porque lo diga yo o porque alguien haga un editorial sobre eso, sino está el récord ahí de cuáles son las condiciones de nuestra ciudad, eh, la situación económica, la situación fiscal del municipio, el endeudamiento la falta de capacidad para realizar obras, eso está ahí y está ahí no tan solo para los electores del Partido Popular sino para los electores de todos los partidos porque eh, eh, ella está anunciando una aspiración a la gobernación y nos corresponde a todos responsablemente eh, evaluar ese récord, y, y cuando uno lo evalúa, eh, cualquier persona sensata y cualquier sanjuanero, ¿verdad?, que esté viviendo aquí, sabe que el récord habla por sí solo y que la alcaldesa de San Juan y su administración del Partido Popular ha sido sencillamente un desastre, un desbarajuste estoy capitana.
0: dialogando con Miguel Romero, quien aspira a, a convertirse en alcalde de San Juan, pero también hay en la calle un comentario de que tanto los populares que han anunciado sus candidaturas como ustedes los PNP están bien celosos porque la prensa pues se le ha dado todo el despliegue y, y se ha hablado muchísimo de, de la candidatura de Yulín porque Yulín es más interesante con sus luces y sus sombras que, que los demás y por eso le ha dado todas las portadas que ha agarrado en los periódicos y por eso todos los canales de televisión estaban esperando el anuncio y se enteraron hasta de los antepasados de Yulín que por cierto tenía un, un, un bisabuelo bueno que era era liberal, revolucionario y tenía uno bien malo y era republicano. este Pero que ustedes no, como no han tenido el despliegue y como no le dan esa ese... ese Julien se metió a los medios en el bolsillo, punto.
3: Mira, Carmen, yo creo que un anuncio de una persona que ocupa la posición a la alcaldía de San Juan como es la alcaldesa que anuncia que va a la gobernación eso es noticia, igual que fue noticia hace unas semanas atrás cuando el gobernador Ricardo Rosselló tuvo aquella eh, evento con miles y miles de personas en el centro de convenciones y anunció su visión para el resto de cuatrenos y el próximo cuatrenio. Eso tuvo una cobertura amplísima de los medios. Pues claro, y más en un partido popular que eh, aparentemente va a enfrentar una primaria a la gobernación por primera vez, pues eso es un evento que genera noticias ahora. Me parece bien que por un lado generó noticias, pero también ha generado. Y tú miras las redes sociales y miras los sondeos de opinión que se hacen. Y me parece que en esta en este inicio de campaña de la alcaldesa de San Juan hacia la gobernación se ha encontrado no tan solo con la oposición tradicional que puede constituir el Partido Nuevo Progresista, sino dentro de su propio partido. Cuando tú escuchas a un alcalde que es presidente de la asociación de alcaldes, como le es el alcalde de Calley, Diciendo que lo que está haciendo eh, la alcaldesa es presentando una quincalla aquí. Cuando tú ves liderato del Partido Popular diciendo que lo que la alcaldesa representa no es representativo de lo que alegadamente constituye el Partido Popular, pues mira, me parece que hay una validación de que esto no se trata de unos señalamientos meramente políticos partidistas, porque aquí hay sectores, tanto del Partido Popular como del PNP, que rechazan pero, porque no tiene la capacidad una aspiración como esta. Pero es a la gobernación. Miguel
0: Romero lo cierto es que Yulín todo lo que se ha, se ha propuesto lo ha alcanzado, quería ser representante fue representante, quería ser alcaldesa en el primer término dijeron ah no tiene break fue un tajo y revalidó como alcaldesa aun cuando el Partido Popular perdió,
3: cada elección es distinta Carmen. pero
0: la ven como una ganadora los claro. populares la ven ah, ven, como, ven, mira aunque no se puedan ver ni pintura líderes populares y Yulín el resultado final de esa ecuación es que Julín sabe que necesita el Partido Popular, porque de otra manera es bien cuesta arriba, aunque el cacharro sea viejo, como dice Benjamín Torregota, y necesita ese, ese cacharrito pues fíjate, viejo. Qué
3: contradicción, porque por un lado... Pero ella, los populares
0: lo necesitan por, a ella también. Por un lado,
3: ella manifiesta reiteradamente que el Partido Popular no representa los principios en los cuales ella cree, mas sin embargo un cálculo meramente electoral y político, ella decide sumarse a eso para buscar aumentar sus posibilidades de, de ganar, y, y no es que eso pero sea necesariamente ella dice malo, que eso no es un... que ella trata de presentarse como algo que no es ella
0: dice que ella va a transformar el Partido Popular lo va a convertir en otra cosa
3: pues, eh, gran problema entonces tienen lo, 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 los amigos del Partido Popular eh, va a ser una primaria eh, muy interesante pero de nuevo, a, a mí eh, yo me enfoco en los resultados y yo he vivido al igual que más de mil residentes de San Juan. ¿Cuál ha sido el resultado de la alcaldesa de San Juan administrando las 47 millas cuadradas que corresponden a nuestro municipio? Y tú sales a la calle y ves las calles tan, tan deterioradas. Dos terceras partes de las vías de rodaje en San Juan son propiedad y responsabilidad del municipio de San Juan. Eh, los parques, las facilidades recreativas, el sistema de permisos del municipio tiene un municipio, la semana pasada reportó este un periódico un artículo sobre las finanzas de varios municipios, 11 municipios sacaron F en los 11 estaba San Juan con un sobregiro de más de 94 millones de dólares, la pregunta es cómo el municipio de mayor presupuesto, de mayor activos económicos eh, el municipio que tiene el 25% de los negocios que operan en todo Puerto Rico que están en San Juan ¿Cómo ese municipio está en la situación fiscal y administrativa que está padeciendo Le
0: concedo, Le concedo que los comerciantes de del viejo San Juan, hay muchos que están como agua para chocolate con Yulín, hay una carta circulando en las del redes. Del viejo
3: San Juan, de la calle Loíza, Piedra, de Le Santuza. concedo
0: esa, estipulado, estipulado. Yo he tenido mis problemas con la basura y con otros también, pero estipulado, pero no es menos cierto que esas notas le dieron al municipio, por ejemplo, le bajaron la nota a a Ramón Luis, de Bayamón, cuando la realidad es que él, los chavos del municipio él no, él no sangró el municipio, pero los chavos los metió para los escombros, ¿ves? y le bajaron la nota, y a Mayita por poco la cuelgan sí, sí. cuando tuvo que ahí se llevaron enredados a muchos alcaldes en el caso, de, en el, con en el caso
3: del municipio de Bayamón, fue un caso en el cual le señalaron, le dieron una disminución en su nota, porque utilizó reservas, o sea, dinero que tiene ahorrado, para unos gastos operacionales que estaban relacionados eh, a, a, a limpieza a las operaciones municipales en el caso de San Juan el señalamiento es que se sobregiró por más de 94.7 millones de dólares que tiene un municipio totalmente endeudado, que la deuda pública en San Juan es de 547 millones y 300 millones corresponden a la deuda que la alcaldesa asumió cuando estaba Alejandro García Padilla en la gobernación aquella famosa deuda que la alcaldesa dijo ya yo cuadré el déficit y el mismo Alejandro, el gobernador de su propio partido tuvo que desmentirle y decir no, no ella no ha cuadrado nada, ya lo que pasó es que cogió pero este peso
0: las noticias cambian y en entrevista exclusiva con el Nuevo Día 18 de marzo, yo le tengo las pruebas porque a mí no sé sabe cómo es García Padilla además de dar su receta para el PPD y de pasar este revistas sobre los aspirantes dice por ahí que le da la bienvenida a Yulín y que ellos eh, aunque a, 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 a García Padilla no ha respaldado públicamente a ninguno de los interesados en la gobernación destacó las cualidades de cada uno incluso dejó a un lado las diferencias públicas que tuvo en el pasado con la alcaldesa de San Juan Carmen Jolín Cruz y con el senador Batia al elogiar los atributos de ambos pues, ya, se acabaron los problemas vamos al Senado el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres que se acaba de ir, usted lo vio ¿verdad? había felicitado la semana pasada al gobernador de Puerto Rico por haber vetado el, el proyecto sobre aborto que está aprob eh, se aprobó en, en el Senado y en, se en la Cámara ahora que ambos cuerpos porque eh, la Cámara ya se expresó pero Carmen Río dijo que hay votos en el Senado para ir por encima del veto del gobernador este Aní, Aníbal José Torres dice yo sigo pensando que el gobernador actuó correctamente y voy más allá creo que el gobernador debe eh, seguir eh, con el mecanismo de la orden ejecutiva usted qué va a hacer en el senado con ese tema
3: bueno mira Carmen eh, es un tema que vamos a discutir en la delegación de mayoría esto pasó eh, en el día de ayer en el Senado no hemos tenido la oportunidad de discutirlo. Eh, ahora bien, yo he hecho expresiones públicas de que yo estoy inclinado a no favorecer ir por encima eh, del veto del gobernador al proyecto del Senado 950. Eh, voté a favor del mismo utilizando el mecanismo de voto explicativo, pero quiero tener el espacio de que el Senado eh, podamos reunirnos en caucus con nuestro presidente, con los demás compañeros, en el cual yo pueda eh, discutir ampliamente esto en el ambiente de, de, de respeto y discusión que siempre ha habido en el Senado. Esto es un, no es un asunto que se va a manejar en los próximos días de esta semana, así que yo eh, voy a, a, a descansar en esa conversación que voy a tener en el, en el caucus, que lo va a discutir, y en el hecho de que en el Senado los senadores siempre hemos tenido la oportunidad de ejercer nuestro voto eh, libremente, así que en ese sentido y bajo esa premisa, pues claro que voy a, a dar toda la deferencia de discutir esto a, a saciedad y, y, y las razones por las cuales pues yo he expresado ya anteriormente que, que entiendo que no se debe ir por encima del veto en este punto fíjate. ¿Pero
0: se, se va a rajar si lo convence en el cálculo? No, no,
3: pues fíjate que te estoy diciendo que tan reciente como ayer hice unas expresiones públicas en las cuales inmediatamente el proyecto fue aprobado por la Cámara, yo manifesté que estaba eh, opuesto a ir por encima del veto del gobernador. Eh, recuerda, Carmen, eh, cuando este, este proyecto va a votación, va a votación en una discusión conjunta de dos medidas. El proyecto del Senado 1000, que era el de las terapias eh, de restauración. Y el, y el proyecto del Senado 950. El proyecto del Senado 950 eh, fue enmendado en varias ocasiones, fue, bastante, fue modificado. Yo radiqué un voto explicativo de que tenía unas reservas con relación al consentimiento que se le estaba pidiendo a los padres de menores. Eh, fíjate que esa fue la razón por la cual el gobernador eh, realizó un voto expreso. Yo creo que la mayoría del Senado eh, debe discutir en los méritos este asunto como un asunto de política pública y tomar eh, una decisión. Si hoy tuviésemos que llegar a esa votación y aquí hay un voto eh, libre que cada senador puede votar, eh, por lo que entienda, yo estaría votando en contra del proyecto del Senado 950.
0: Mire, acabadito de llegarme. Ante el inminente intento del Senado no progresista de ir eh, ante el inminente intento del senador no de ir por encima del veto del gobernador al PS950, proyecto que restringe el derecho de las mujeres puertorriqueñas a decidir sobre su cuerpo, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, licenciado Armando Valdés, le exigió hoy al senador y presidente del PNP en San Juan, Miguel Romero, a que no preste su voto para ir sobre el veto del gobernador a dicha medida. El senador Romero decepcionó con su voto a favor del PS950 que busca por restringir por primera vez en más de 40 años el acceso a la mujer a decidir conforme a su derecho sobre su embarazo afortunadamente Miguel Romero tiene otra oportunidad para reivindicarse no prestando su voto para ir por encima del gobernador a tan reprochable acción del PNP sentenció el líder popular de San Juan entonces ahí está la versión que intenta poner el presidente del Senado y el caucus del PNP según Valdés Prieto sobre Romero no es más que otro ejemplo que demuestra quiénes son los que tienen el poder en el Capitolio y en el PNP y que han sido secuestrados, dice que Miguel ha sido cómplice de eso hasta hasta ahora, que recapacite, le pidió eh, el abogado Miguel Valdés Prieto, quien también aspira a, a, la alcaldía, a la alcaldía de San Juan.
3: Y ¿Y? no se Pero respuesta. Mira, este, primero que obviamente esto es eh, el, este preaspirante lo que está es tratando de buscar algún tipo de participación en la discusión pública por sus intereses políticos nunca había hecho una manifestación con relación a este tema en ocasiones anteriores yo no le voy a dar la atención ni foro a eso si sí tengo que corregirlo en el caso de que aquí eh, se trata de establecer de que el presidente del Senado ejerce una presión como si hubiese una presión indebida, yo creo que el presidente del Senado ejerce su liderato como ejercen todos los presidentes del Senado, por eso son presidentes, eh, ahora cada senador eh, debería votar a base de lo que diste su conciencia y esto lo vamos a discutir en el caucus como debe ser eh, y su conciencia que le dicta lo que lo debemos discutir en caucus y sabes que Carmen, aquí las votaciones van a ser a la luz del sol todo el mundo va a saber dónde está cada cual, ahora en ocasiones anteriores yo he votado para ir por encima del veto del gobernador, por ejemplo en el proyecto del Senado 27 pero también me he separado de la mayoría del Senado pero y este, he votado en contra
0: ¿En este se va a ir? ¿Se va a separar? Vamos, ¿O va a votar?
3: Va, va, vamos, vamos a esperar la discusión del Cauco y todo Puerto Rico va a saber finalmente qué es lo que va a pasar. De nuevo si tú, no vamos a votar sobre esa medida en el día de hoy. Si fuésemos a votar sobre esa medida en el día de hoy pues yo estaría igual que como dije ayer que entiendo que no es eh, no es lo correcto eh, para mí mi opinión es que no se debería ir por encima del veto del gobernador pero claro si va a haber un espacio en pero el pero su opinión es que no cabo, se debe
0: pero su opinión según yo lo
3: entiendo y porque, como la expresé ayer y como la expresé la semana pasada que no se debe ir
0: por encima del voto. Es, que es un asunto que
3: hay dudas sobre esta, sobre esta <coughs> legislación y dudas legítimas sobre pero
0: no se debe ir por encima del veto
3: yo en este en tema, este caso no, 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 entiendo que no pues
0: no sin mueble with the chicken, nada más con el pollo.
3: Bueno, y esto, esta discusión continuará. Creo sí. que va a haber un caucus en algún momento, así que será discutido y ahí pues hablaremos. Eh, pero es incorrecto el señalamiento que hace, como si aquí hubiesen unas presiones indebidas para que la gente altere sus votos. Cada cual, cada persona es responsable de su voto. Igual que yo le voté en contra del proyecto de libertad religiosa, igual que voté a favor del proyecto que prohibía las terapias de conversión. Eh, de, de conversión. Eh, pues mira, yo he tenido esa libertad y, y, y actúo a base de eso.
0: Gracias por la comparecencia, recuerda que yo no le niego un besito a nadie, si lo cogen o no lo cogen, si se pican o no se pican, allá Jane with her chickens. Hay
3: que reírse Carmen. Juana con sus su
0: pollos. <ríe> sí, porque ahora los comentaristas, hasta los que Fran lo dicen en inglés, tendré que aprender inglés. Le dejo con la programación de Noti 630 por ahí viene el de Enrique Falú y Noti 630 continúa.